0: היי, ניצן מהמשחק הגדול. אני מקווה שאתם שומעים, אבל למקרה ולא, ההדסטארט הצליח ובענק. אני רוצה להודות לכל אחד ואחת מכם שהחליטו לתמוך במשחק הגדול. התודעה שלי מופנית לכולכם, אבל רק חלקכם בחרו בתשורה של הפרק בחסותכם. הם מוקראים בסדר שבהם הם התווספו. הראשון מרון לב, דודו המלך כלפון. מנחם צייפלד, עידו דטנר, תום אנור, עמיחי אבן חן, מור וקנין, שושי ניימן, אלון דיאמנט ואוריאל ויינר. תודה לכם, תודה לתומכים, ועכשיו אנחנו מתחילים בשלב הבא של המשחק הגדול. בואו נתחיל את הפרק. ‫כולם מדברים על סין, ‫על איך היא תכבוש את העולם ‫או תתפוצץ כמו בועה. ‫אבל אף אחד לא מדבר ‫על מה באמת סין רוצה או עושה, ‫והאם יכול כלל להיות ‫שהיא לא רוצה לכבוש את העולם. ‫בסדרה החדשה, ‫קיסר אדום, שזה הפרק הראשון שלה, ‫מצלול למעמקים של סין, ‫נלמד את ההיסטוריה והגיאו-אסטרטגיה שלה, ‫וננסה לענות על השאלה ‫שמנכרת בראש של כולנו. ‫מה סין באמת רוצה? ‫לא מזמן נתקלתי בשתי כותרות סותרות. ‫בדה-מרקר הופיעה הכותרת, ‫בדרך לשליטה עולמית, ‫כך כובשת סין את העולם ‫בכסף ובתחכום. ‫קובץ מאמרים על הקפיצה הגדולה ‫של סין קדימה בכלכלה, ‫בתעשייה ובהייטק. ‫בכלכליסט, לעומת זאת, ‫התנוססה כותרת שונה בתכלית. ‫נס הצמיחה הסינית ‫עושה סימנים של התאיידות מהירה. ‫ואני נשאר לשאול, למי להאמין? ‫לדה ‫לכלכליסט, האם הסינים עומדים ‫להשתלט על העולם, או לקרוס, ‫להוביל אותנו בחדשנות הייטקיסטית, ‫או להתאייד ולהיעלם מהבמה העולמית. ‫נדמה שלכל אחד מאיתנו ‫יש עמדה בנוגע לעתיד סין ועולם. ‫עמדה שהיא בדרך כלל בינארית, ‫אפס או אחד. ‫או שחלקנו חושבים שסין תהפוך ‫למעצמת על חדשה ותשנה את העולם, ‫או שהיא תקרוס כמגדל קלפים ‫ותיעלם מהזירה הבינלאומית. ‫גם היחס לסין נראה לעיתים בינארי. ‫יש את אלו שמעללים אותה ‫כמעצמה טכנולוגית חדשה, ‫שמאתגרת את המודל הכלכלי ‫של שוק חופשי, ‫ועוד אחרים רואים במדינה טוטליטרית, ‫מושחתת ומסוכנת. ‫לכל אחד יש את סין שלו, ‫ונדמה שכל אחד צובע אותה ‫בצבעים מאוד ברורים של שחור, ‫או לבן. ‫אני חושב שהגישה הדיכוטומית לסין, ‫המחלוקת בנוגע לעתידה ‫וסיכוייה להפוך למעצמת על, ‫נובעת מחוסר הבנה שלנו את סין. ‫איננו מכירים את ההיסטוריה שלה, ‫הגיאופוליטיקה שלה, ‫המבנה הפוליטי שלה, ‫החלומות או האיומים שלה. ‫איננו מכירים את הקבוצות השונות בה. ‫אינני חושב שאנחנו בכלל מבינים ‫מיהם האנשים אליהם אנחנו מתכוונים, ‫כשאנו אומרים, סין רוצה, ‫סין עושה, סין מנסה. ‫האם אלו בני העם הסיני ‫או שהם המפלגה הקומוניסטית? ‫ומי במפלגה? ‫המזכיר הכללי? ‫הוועדה הקבועה? ‫ידעתם בכלל שיש ועדה קבועה? ‫או שלסין אין ממש ממשלה? ‫ומהו באמת מבנה הכוח בסין? ‫היא דיקטטורה? ‫היא דמוקרטיה? ‫אולי בכלל אוליגרכיה? המטרה שלי בסדרה "קיסר אדום" לענות על כל השאלות האלו ועוד. אנחנו נצלול אל הקרביים של המפלגה הקומוניסטית הסינית, נבין את הגיאופוליטיקה של סין, את הרעיונות הפילוסופיים שעיצבו ומעצבים את התרבות והחברה בה, נכיר את האיומים הרובצים לפתחה ואת התוכניות שלה לעולם. הפרק היום הוא פרק מבוא לסדרה כולה. ‫הוא יסביר את הנחת היסוד של כל הסדרה, ‫שמי שרוצה להבין את סין היום ‫ואת התוכניות שלה, ‫חייב להבין שהיא נשלטת ‫על ידי אדם אחד ‫שהוא המפתח להבנה של סין כיום. ‫שי ז'יאנפינג. ‫אני לא אוהב לדבר במושגים אמורפיים. ‫להגיד סין רוצה או סין חושבת ‫לא אומר כלום. ‫סין היא מדינה של כמעט 1.4 מיליארד ‫בני אדם, עם 56 קבוצות אתניות ‫שמפוזרות על שטח של כ-10 מיליון קילומטר רבוע. ‫כשאנחנו אומרים, ‫סין רוצה לשנות את העולם ‫באמצעות דרך המשי החדשה. ‫מי זה הסין הזו? ‫כל ה-1.4 מיליארד תושבים רוצים לעשות זאת? ‫באמת? אז תאמרו, ‫כשאנחנו אומרים סין רוצה, ‫אנחנו מתכוונים, ‫השלטון הסיני. מצוין. ‫מי בשלטון? ‫נשיא המדינה, מזכיר המפלגה, ‫ראש הממשלה? ‫מי או מה מעצבים וקובעים ‫את המדיניות של סין? ‫מי מחליט? מי משפיע עליה? ‫ברור לנו שהשלטון בסין ‫הוא הכוח החזק בסין. ‫בכל זאת, סין נמצאת במשטר טוטליטרי. ‫השאלה היא רק, ‫מי או מה שולטים בשלטון? ‫מי נותנים את הטון לשלטון? מי מקבלים את ההחלטות? מי מנווטים את המדיניות? למזלנו, התשובה היא פשוטה. האדם שאוחז במושכות השלטון היום בסין, הוא שי ז'אן פנק, נשיא הרפובליקה העממית של סין, והמזכיר הכללי של המפלגה הקומוניסטית הסינית. שי הוא שקובע את מדיניות המפלגה והמדינה, והוא ששולט בכל המחלקות והגופים השונים בה. הסדרה שלנו, של קיסר אדום, ‫תלמד ותבין את שי, ‫ומתוך ההבנה הזאתי תוכל להסביר ‫פעולות רבות של סין בעולם. ‫אבל כמובן, קודם כול אני צריך להסביר לכם ‫למה שיג'אן פינג הוא, ודווקא הוא, ‫האדם הכי חזק בסין. ‫ולהסביר את זה, זה טיפה יותר מורכב. ‫בשביל להסביר למה שי ז'אן פינג ‫הוא המוח של המפלגה הקומוניסטית, ‫למה הוא השולט בסין, ‫צריך קודם כול להבין ‫את מבנה הכוח בסין. ‫ומה בדיוק עשה שי ז'אן פינג ‫בשביל להפוך למנהיג הכי חזק בסין, ‫מאז מייסדה של סין הקומוניסטית, ‫מאו צדונג. ‫על הנייר, המערכת הפוליטית בסין ‫היא מערכת של מפלגה אחת, ‫המקבלת את המנדט שלה מהעם ‫ונועדה לשרת את העם. קחו כלל האצבע לחיים, מי שבדרך כלל מדבר על העם, טובת העם ומכריז על עצמו כעממי, הוא כנראה דיקטטור. אתם גם תראו את זה פה בסין. בפועל, אבל, מבנה הכוח בה טיפה יותר מורכב מאיזושהי מערכת פוליטית חד-מפלגתית. ראשית, חשוב להכיר, בסין יש שתי מערכות שלטון מקבילות, שאחת שולטת בשנייה. מערכת אחת היא של המדינה הסינית. הרפובליקה העממית של סין, יש לנו משטר מדיני, מבנה שלטון ספציפי. ויש עוד מערכת שלטון שהיא של המפלגה הקומוניסטית הסינית ששולטת ברפובליקה העממית הסינית. מוסדות המפלגה הקומוניסטית אינם זהים עם מוסדות המדינה הסינית. לכל מערכת יש גוף מחוקק וגוף מבצע. עם ועדות ומחלקות אשר מבצעות לעיתים תפקידים כמעט זהים, למעט שגוף אחד הוא מפלגתי, ‫והאחר הוא מדיני. ‫אתם טיפה יכולים לחשוב על זה גם פה בארץ. ‫לדוגמה, הליכוד, ‫ראש הממשלה נתניהו ‫הוא גם ראש הממשלה של מדינת ישראל, ‫והוא גם יושב-ראש מפלגת הליכוד. ‫אבל למזלנו, תודה לאל, ‫מדינת ישראל אינה דיקטטורה ‫של מפלגה אחת, ‫ולכן המשקל של מבנה השלטון של הליכוד ‫פחות חשוב לנו ‫בשביל להבין את הפוליטיקה הישראלית. ‫לא ככה בסין. ‫נתחיל עם מבנה המשטר המדיני של סין, ‫כלומר, עם מבנה המשטר ‫של הרפובליקה העממית של סין. ‫ולאחר מכן נוכל להבין ‫את מבנה המשטר של המפלגה הקומוניסטית. ‫בסיס המשטר במדינה הסינית ‫הוא הקונגרס הלאומי העממי, The National People's Congress, ‫שנבחר אחת לחמש שנים ‫על ידי כל אזרחי סין. ‫כל אזרח סיני יכול להצביע ‫לקונגרס הלאומי העממי. לקונגרס סמכויות רחבות. הוא היחיד שיכול לשנות את החוקה, הוא בוחר את השופטים ואת התובעים בתביעה הכללית של סין, את ראש הממשלה והנשיא של המדינה, והוא בוחר חברים לוועדה הקבועה של הקונגרס. עוד נסביר מה היא עושה. הקונגרס גם יכול לחוקק חוקים במשפט האזרחי והפלילי, ולאשר דוחות ותוכניות חומש של הממשלה. לכאורה, דמוקרטיה. ‫כן, יש לנו פרלמנט, הוא יכול להצביע, ‫אפילו פרלמנט יותר חזק ‫מהפרלמנט הישראלי. אממה, במציאות, ‫הקונגרס הוא חותמת גומי ‫למפלגה הקומוניסטית. ‫מכמה סיבות. ‫ראשית, 70% מחברי הקונגרס ‫הם נציגים של המפלגה הקומוניסטית הסינית. ‫שנית, הקונגרס נפגש ‫רק פעם אחת בשנה, ‫למשך שבועיים באביב. ‫כמה דיונים והחלטות נראה לכם ‫ניתן לעשות בשבועיים? 아, ויש לו גם בעיית גודל. בקונגרס יש כמעט 3,000 נציגים. נסו לדמיין כמה מאמץ יש להשקיע בשביל להשיג רוב לחוק בקרב 3,000 איש. גם אם מישהו היה רוצה להתנגד לחקיקה שמקדמת המפלגה הקומוניסטית, הוא לא היה מצליח להשקיע את המאמצים בשביל לגייס רוב בקרב 3,000 איש שמתכנסים רק פעם בשנה למשך שבועיים. מפני שהקונגרס הלאומי הוא פחות מתפקד. יש גוף מעליו. הקונגרס הלאומי בוחר את חברי הוועדה הקבועה שלו. הוועדה הקבועה, סטנדינג קומיטי, מונה כ-160 חברים, והיא נפגשת כל חודשיים. כלומר, זה איזושהי קונגרס לאומי קטן. היא באמת משמשת כקונגרס לאומי קטן, עם סמכויות דומות לחוקק ולשנות חוקים, בדומה לקונגרס הלאומי. יש לה פיקוח על גופי המדינה, דוגמת מועצת המדינה, שזה... הממשלה של סין, והוועדה הצבאית המרכזית של סין, שזה סוג של המטכ"ל שלנו, וקבלת החלטות בסוגיות מדיניות שונות, דוגמת אישור הסכם עם מדינות זרות, הכרזה על מצב חירום, ובמקרה הצורך, הכרזה על מלחמה. לא יפתיע אתכם לדעת שרובם של חברי הוועדה הקבועה הם חברים במפלגה הקומוניסטית, פועל יוצא של השליטה של המפלגה הקומוניסטית בקונגרס הלאומי העממי. אנחנו יכולים לחשוב לכן על הוועדה הקבועה כגוף המחוקק דה פקטו של סין, בעוד הקונגרס הלאומי, רק בוחר את חבריה של הוועדה הקבועה. חוץ מלבחור את חברי הוועדה הקבועה, הקונגרס הלאומי גם בוחר את חברי מועצת המדינה, שהיא הגוף המבצע של סין ומקבילה לממשלה שלנו. המועצה מורכבת מוועדות ומשרדים שונים, האחראים על הביטחון, ביטחון הפנים, בריאות, יחסי חוץ ועוד, בדיוק כמו שלנו. בראש כל משרד עומד שר, בדיוק כמו אצלנו, ובדיוק כמו אצלנו, בראש מועצת המדינה עומד ראש ממשלה. רק שבניגוד אלינו, ראש הממשלה בסין אינו אדם ריחזק חזק במדינה. מי שממנה את ראש הממשלה הוא נשיא סין, שנבחר על ידי הקונגרס הלאומי. הנשיא מציע את המועמד שלו לראשות הממשלה, והקונגרס מאשר אותו. ראש הממשלה בתורו, מציע מועמדים למועצת המדינה, כלומר הוא מציע שרים, שנבדקים על ידי הקונגרס הלאומי ומאושרים או מסולקים על ידי הנשיא. שימו לב, ראש הממשלה מציע מועמדים, הנשיא מאשר אותם, כלומר הנשיא של סין ממנה דה פקטו את כלל חברי מועצת המדינה. אם נקביל את זה אלינו, זה יהיה כמו שרובי ריבלין יבחר. ‫את ראש הממשלה שהכנסת תאשר, ‫ואז ראש הממשלה יציע לנשיא ‫מועמד לכל תפקיד שר, ‫והנשיא הוא זה שיאשר אותו. ‫נשמע לנו כמו אבסורד, נכון? ‫אז ככה זה עובד בסין. ‫לא יפתיע אתכם לגלות ‫שהנשיא, ראש הממשלה, ‫ורוב חברי מועצת המדינה, הם חברים במפלגה הקומוניסטית. ‫המפלגה הקומוניסטית ‫שולטת בכל גוף של המדינה הסיני, ‫בקונגרס הלאומי, ‫בוועדה הקבועה שלו, ‫במועצת המדינה, ב... ‫הוועד הצבאי המרכזי, ולכן ברור לנו ‫שמי ששולט במפלגה הקומוניסטית ‫שולט בסין, ‫כי הוא שולט בכל גופי השלטון בסין. ‫מכאן שאלה חדשה, ‫מי האדם הכי חזק במפלגה הקומוניסטית? ‫בואו נעשה סיכום קצר. ‫ביססנו שהמפלגה הקומוניסטית ‫היא הגוף השולט במדינה הסינית. ‫היא שולטת בקונגרס, ‫ששולט בוועדה הקבועה שלו, ‫ששולט במועצת המדינה, ש... שולטת במדינה. מכאן שמי ששולט במפלגה הקומוניסטית שולט במדינה הסינית. עכשיו השאלה, מי הוא? עד 2013 התשובה לשאלה הזו הייתה שאין אדם או תפקיד אחד שהם החזקים ביותר במפלגה הקומוניסטית. עד 2013 המפלגה הקומוניסטית הייתה אוליגרכיה, שלטון המעטים. מספר מועט של חברי מפלגה בעבר ובהווה היו קובעים את מדיניות המפלגה ומקבלים את ההחלטות החשובות בה, החלטות שאחרי זה שאר המפלגה הייתה מאשרת, ולאחר מכן גם המדינה. בשביל להבין למה בדיוק אני מתכוון כשאני אומר אוליגרכיה, אנחנו צריכים קודם להבין את המבנה של המפלגה הקומוניסטית של סין. כפי שבסיס המדינה הסינית הוא הקונגרס הלאומי העממי, בסיס המפלגה הקומוניסטית הוא הקונגרס הלאומי של המפלגה הקומוניסטית של סין. The National Congress of the Communist Party of China. בשביל להקל עליכם לעקוב, לקונגרס הזה אני אקרא הקונגרס המפלגתי, בשביל להבדיל אותו מהקונגרס הלאומי העממי של המדינה הסינית. אוקיי? Okay? קונגרס מפלגתי של המפלגה הקומוניסטית, קונגרס לאומי של המדינה הסינית. הקונגרס המפלגתי מתכנס פעם בחמש שנים, והוא מורכב מנציגים של סניפי המפלגה השונים המפוזרים ברחבי סין. כמו הקונגרס הלאומי העממי, קונגרס המפלגה הוא הגוף המחוקק העליון של המפלגה הקומוניסטית, ותאורטית, הוא הגוף החזק ביותר בה. הקונגרס המפלגתי בוחר את הוועדה המרכזית, Central Committee, שמתכנסת אחת לשנה ומהווה את הגוף העליון במפלגה הקומוניסטית בין ההתכנסויות של הקונגרס המפלגתי, ששוב מתכנס פעם בחמש שנים, ‫אז הוועדה המרכזית מתכנסת פעם בשנה. ‫הוועדה מורכבת מכ-204 חברים ‫שאחראים על הנייר, על קבלת ההחלטות, בזמן שהקונגרס המפלגתי לא נמצא. ‫הוועדה המרכזית בתורה ‫בוחרת את הלשכה הפוליטית, את הפוליטברו, ‫המורכבת מ-25 חברים, ‫ומתכנסת לפחות פעם בחודש. ‫הלשכה הפוליטית היא-היא ‫הגוף המחליט במפלגה הקומוניסטית. כל סוגיה או הצעה הנידונים בלשכה הפוליטית חייבים לעבור בהצבעה פה אחד או כמעט פה אחד. לאחר שההצעה מתקבלת, היא נחתמת בשם הוועדה המרכזית. לה גם הלשכה הפוליטית מגישה דוח על פעילותה, פעם בשנה, לאור הכפיפות לכאורה של הלשכה הפוליטית לוועדה המרכזית. חוץ מנבחורת חברי הלשכה הפוליטית, הוועדה המרכזית גם בוחרת את המזכיר הכללי של המפלגה הקומוניסטית. המזכיר הכללי עומד בראש המפלגה הקומוניסטית, ומכוח מעמדו הוא גם חבר בוועדה הקבועה של הלשכה הפוליטית. מה זו הוועדה הקבועה של הלשכה הפוליטית? או, בתוך הלשכה הפוליטית נמצא עוד גוף אחד, שהוא קודקוד הכוח של המפלגה הקומוניסטית. הוועדה הקבועה של הלשכה הפוליטית. הוועדה הקבועה מתכנסת לפחות אחת לשבוע, בזמן שהלשכה הפוליטית מתכנסת לפחות אחת לחודש, והוועדה הקבועה מורכבת משבעה עד תשעה חברים שנבחרים על ידי הלשכה הפוליטית. הוועדה הקבועה היא הגוף של המפלגה הקומוניסטית, ולאחר מכן מובאת להצבעה בלשכה הפוליטית, ונחתמת בשם הוועדה המרכזית, למרות שלה, לוועדה המרכזית לא היה שום חלק בתהליך קבלת ההחלטה. כי שוב, הוועדה הקבועה של הלשכה הפוליטית הציעה מדיניות, הלשכה הפוליטית החליטה על המדיניות, הוועדה המרכזית לא הייתה לה שום say באף אחד מהשלבים. אני יודע שזה טיפה מבלבל, ולכן בואו נעשה רגע סיכום קצר על המבנה של המפלגה הקומוניסטית. חברי המפלגה הקומוניסטית בוחרים נציגים לקונגרס הלאומי של המפלגה, לקונגרס המפלגתי. הקונגרס המפלגתי בוחר את הוועדה המרכזית, שבוחרת את המזכיר הכללי והלשכה הפוליטית. הלשכה גופי קבלת ההחלטות בתוך המפלגה הקומוניסטית הן הלשכה הפוליטית והוועדה הקבועה, כשהוועדה המרכזית על הנייר היא הגוף המפקח. על הנייר. המפלגה הקומוניסטית היא סוג של דמוקרטיה. אבל אנחנו טיפה יודעים יותר טוב. הלשכה הפוליטית מנהלת מספר מחלקות. אחת מהן היא המחלקה הארגונית של המפלגה הקומוניסטית. מחלקה שאחראית על מינוי תפקידים במערכת הנומנקלטורה של סין. מהי מערכת הנומנקלטורה? מדובר באוסף של כלל תפקידי ההנהגה והניהול החשובים במפלגה הקומוניסטית, מרמת המחלקות ומשרדי הממשלה ועד רמת הוועדים המקומיים בערים ובעיירות. אנשי הנומנקלטורה על יישום מדיניות המפלגה, עקיפה ופיקוח על החברים, ובחירת הנציגים לקונגרס המפלגתי. אנשי הנומנקלטורה מחליטים מי מהמועמדים יתמודד למושב בקונגרס המפלגתי, ומחליטים גם מי ייבחר לוועדה המרכזית. הוועדה שבוחרת את חברי הלשכה הפוליטית שמנהלת את המחלקה הארגונית. אתם מבינים לאן זה הולך? הלשכה הפוליטית בוחרת את האנשים שיבחרו אותה. הקונגרס המפלגתי, כמו גם הוועדה המרכזית, הם בסך הכל כסות של הלשכה הפוליטית. כי שוב, הלשכה הפוליטית מנהלת את המחלקה הארגונית, המחלקה הארגונית ממנה את האנשים שמאשרים את הנציגים לקונגרס המפלגתי, הקונגרס המפלגתי בוחר את הוועדה המרכזית, הוועדה המרכזית בוחרת את הלשכה הפוליטית, ששוב, בחרה מי ייכנס לקונגרס המפלגתי. כלומר, הוועדה המרכזית והקונגרס המפלגתי הם חסרי ‫במבנה הפוליטי של סין, ‫והם משמשים יותר כתיאטרון פוליטי ‫מאיזשהו מוסד עליון של המפלגה. ‫האנשים החזקים, הגוף המשפיע באמת, ‫היא הלשכה הפוליטית ‫והוועדה הקבועה שלה. ‫אז הכוח האמיתי בסין ‫נמצא בידיהם של חברי הלשכה הפוליטית ‫והוועדה הקבועה שלה, ‫בעבר ובהווה. מה הכוונה? ‫כשהחלטה צריכה להתקבל, ‫לספח את טיוואן, ‫פתיחת הכלכלה להשקעות זרות ‫והשקעות פרטיות, או מי יבחר ללשכה הפוליטית, ‫חברי לשכה נוכחיים, ‫שהיום הם חברי לשכה, ‫וחברי לשכה שפרשו, ‫מנהלים ביניהם דיונים ‫לקבלת ההחלטה. ‫כשמתקבלת ההחלטה, ‫הקונגרס המפלגתי ‫או הוועדה המרכזית, ‫מאשרים אותה ‫כאילו היא הייתה שלהם. כן, הלשכה הפוליטית, חברי עבר והווה, ‫מחליטים מי הולך להיכנס ‫ללשכה הפוליטית, ‫ואז, באורך פלא, ‫הוועדה המרכזית בוחרת בדיוק ‫את אותם אנשים. ‫לכן, עד 2013, ‫סין הייתה באמת ובתמים אוליגרכיה, ‫שלטון של המעטים. ‫חברי הלשכה בעבר ובהווה, ‫המונים כמה עשרות, ‫היו מקבלים את ההחלטות ‫בעבור 1.4 מיליארד אזרחים סינים. ‫המפלגה והמדינה היו מתיישרים לפיהם. ‫הקונגרסים, הוועדות, המועצות, ‫כל הטררם הזה, ‫הכול היה כסות ‫לאוליגרכיה הפוליטית ‫של הלשכה הפוליטית. ‫עד 2013. ‫מה קרה ב-2013? ‫ב-2013, שי ז'אן פיינג, ‫המזכיר הכללי של המפלגה הקומוניסטית, ‫נבחר על ידי הקונגרס הלאומי ‫כנשיא סין. ‫שי שצמח ‫בתוך המערכת המפלגתית, ‫מחבר מפלגה בכפר עני ‫עד למשרד המזכיר הכללי, ‫התחיל ב-2013 בתהליך איטי ומחושב ‫של פירוק האוליגרכיה הקומוניסטית ‫והפיכתו למנהיג העליון ‫של המפלגה והמדינה. העשית. ‫אנחנו עוד נדבר הרבה ‫על מה בדיוק שז'נפינג עשה ‫בשביל להשיג את כוחו. ‫אני אדבר איתכם עכשיו ‫רק בכותרות כלליות. ‫הוא קודם כול התחיל ‫בקמפיין נגד שחיתות, ‫חסר תקדים בהיקף שלו ובמשחו, ‫בו עשרות אלפי חברי מפלגה ‫נמוכי דרג הורשעו, ‫ביחד עם חברים בכירים, כולל חברים לשעבר בוועדה הקבועה ‫של הלשכה הפוליטית ‫ובצבא השחרור העממי, צבא סין. ‫הוא ביצע לאחר מכן שורה של רפורמות בצבא, ‫שהגדילו את השליטה של המפלגה ‫הקומוניסטית בצבא, ‫ובעצם הגדילו את השליטה ‫שלו בצבא. לבסוף, הוא מינה עצמו ליושב ראש של כל ועדה חשובה במפלגה הקומוניסטית. והוא יושב ראש הראשון שהצליח לעשות את זה. הוא ראש הוועדה לביטחון לאומי, הוא ראש הוועדה הצבאית המרכזית, מה שהופך אותו למפקד העליון של הצבא, הוא ראש הוועדה ליחסי חוץ, הוועדה להעמקה כוללת של הרפורמות, הוועדה להבטחת אינטרנט ומידע שהיא אחראית על הצנזורה החמורה בסין, ‫הוועדה לענייני כלכלה ופיננסים ‫ועוד ועדות כאלו ואחרות. ‫על ידי כל המהלכים האלו, ‫שעוד ארחיב עליהם בהמשך הסדרה, ‫שי ז'יאנפינג הפך את עצמו ‫לאיש החזק ביותר ‫במפלגה הקומוניסטית ובסין בכלל. ‫הוא שולט בוועדה הקבועה ‫של הלשכה הפוליטית. ‫הוא שולט בלשכה הפוליטית. ‫וכמו שביססנו, ‫מי ששולט בלשכה הפוליטית ‫שולט במפלגה הקומוניסטית. מי ששולט במפלגה הקומוניסטית, שולט במדינה הסינית, ושי ז'נפינג עשה את זה. ולכן כשאנחנו אומרים, סין רוצה, סין מתכננת, סין חוששת, אנחנו מתכוונים לשי ז'נפינג. המחשבה של שי ז'נפינג, המטרות שלו, הן שמכנות את המפלגה הקומוניסטית בסין, והן יהיו המפתח שלנו בשביל להבין ‫מה עובר על סין ולאן היא מכוונת. ‫עכשיו תגידו לי, ‫טוב, ניצן, זה נכפת באמת ‫מה שאתה מספר, אבל זה, זה לא באמת, נכון? ‫זה שמישהו השיג טיפה כוח ושליטה, ‫זה עדיין לא אומר שהוא שולט בכל המפלגה. ‫אז, חברים, כמו תמיד, ‫אתם לא צריכים להאמין לי, ‫המפלגה הקומוניסטית עצמה, ‫מכירה בכך ששי ז'נפינג ‫הוא המנהיג הכי חזק שלה. ‫ב-2017 הקונגרס המפלגתי ‫הכריז ששי ז'נפינג הוא מנהיג ליבה ‫של המפלגה הקומוניסטית, ‫כמו מייסד המפלגה, מאו צטונג, ‫ומחשבתו על סוציאליזם ‫עם תווים סינים ‫הפכה לחלק מהחוקה הרשמית ‫של המפלגה, ‫ביחד ובממד זהה להגות ‫של מאו צטונג. ‫כלומר, ב-2017 המפלגה הקומוניסטית, בעיסקלי אמרה, שיז'נפינג הוא באותו מעמד כמו מאו צטונג. ביטוי נוסף לכוח הגדול שלו הגיע במרץ 2018, כשהקונגרס הלאומי העממי, שוב זה הקונגרס של המדינה הסינית, שינה את החוקה והסיר את המגבלה על מספר הקדנציות שנשיא יכול לכהן, משתיים לכמה שבא לו. הוא בחר בפעם השנייה, ‫את שי ז'אן פינג להיות נשיא סין. ‫המכשול האחרון שנותר בפני שי ז'אן פינג ‫בדרך לשלטון לכל החיים ‫יגיע רק ב-2022, ‫כשימלאו לו 68 שנים. ‫למה? מה מיוחד ב-68'? ‫במפלגה הקומוניסטית ישנה נורמה ‫שמנהיגים המגיעים לגיל 68 ‫פורשים ומפנים את עמדותיהם ‫לחברי מפלגה צעירים יותר. הנורמה נועדה בשביל להקטין שחיתות בדרגים הגבוהים ולהקטין את הסיכוי להתפתחות של כת אישיות מסביב למנהיג המפלגה. בדומה למה שהיה בימיו של מאוצדונג. לאור האחיזה האיתנה של שי במפלגה הסינית, לא סביר שהוא יפרוש מהשלטון כשיגיע לגיל 68 ב-2022 וימשיך לכהן, טוב, עד שימאס לו. שי ז'אן פינג הוא הקיסר החדש של סין. התהליך שהוא התחיל בשביל להגיע למעמד הזה לא נעצר רק בשינוי המפלגה. הוא עיצב מחדש את היחסים בין המפלגה לחברה האזרחית, העצים את השליטה של הצנזורה במרחב הסייבר הסיני, העמיק את השליטה, את הממשלה, בכלכלה, והחל במסע רדיפה של אישים וארגונים שמתנגדים בכל אופן למדיניות הרשמית של המפלגה. דוקטור אליזבת סי אקונומי, ראש המחלקה ללימודי אסיה במועצה ליחסי חוץ, Council on Foreign Relations, קוראת לתהליך ששי מנהל המהפכה השלישית של סין. בסדרה "קיסר אדום" אסרטט מהי בדיוק המהפכה השלישית של שי, בהתבסס על המחקר של דוקטור אקונומי, ארחיב ואעמיק אותו. בעוד היא עוסקת בעיקר בתיאור של המהפכה, אני אסביר את הדינמיקה שלה. והאתגר שהיא מציבה לסדר העולמי בכלל ולישראל בפרט. אבל לפני שנמצא למסע הליבה של המהפכה, אנחנו צריכים קודם להבין מהו בכלל הרקע הגיאוגרפי, התרבותי וההיסטורי של המהפכה השלישית של שי ז'נפינג. בפרק הבא נלמד כיצד הגיאוגרפיה הסינית עיצבה את ההיסטוריה שלה, ואיך הקיסרים הסינים נאבקו באותה גיאוגרפיה בשביל לנסות ולבצר את שלטונם. על כל זאת, ועוד, בפרק הבא. תודה לכם על ההקשבה. זה היה הכל להיום. אם נהנתם, אל תשכחו לדרג את המשחק הגדול באייטיונס, או בכל אפליקציה שבה אתם שומעים, ואל תשכחו להמליץ אותה לחברים. אל תחששו לשלוח אליי למייל לניצן פוקס שטרודלג'ימל נקודה קום, או בדף הפייסבוק. אני אגב מציע לכם, אם אתם רוצים להמשיך ולהתעדכן, להצטרף לדף הפייסבוק, להצטרף לערוץ הטלגרם, או לעקוב אחרינו בערוץ היוטיוב או בערוץ האינסטגרם. מוזיקת הרגע ששמעתם היא מוזיקה מקורית של חין והפיק גיא שילה, שגם ערך את הפרק. כאן ניצן דוד פוקס המפיק של המשחק הגדול, ואני מודה לכם שוב על ההקשבה.